0: Nicht vom ersten Tag an waren die Beatles meine Lieblingsband.
1: In Hamburg, mhm. wir wohnen ähm, im Kino, im Bambi-Kino, Kino. Ja.
0: Jeder wollte diesen Haarschnitt plötzlich haben.
1: Und so war das, dass auch die Beatles manchmal in, in solchen kleinen Techtelmechteln verzwickt waren.
0: Wegen mir ist, soweit ich mir entsinne, Sinne, nie eine Frau in Ohnmacht gefallen.
2: Ich glaube, sie verkörpern ein bestimmtes Ideal eines großen Teils der heutigen Jugend.
0: Also die haben ja wirklich alles über den Haufen geworfen. Deine Geschichte. Unsere Geschichte. Ein Podcast von NDR Info.
2: Deine Geschichte erzählt dein Leben. Unsere Geschichte erzählt von unser aller Leben. Ich habe mit Zeitzeugen gesprochen.
3: Ich habe in den Tonarchiven recherchiert.
2: Deine Geschichte.
3: Unsere Geschichte.
0: Die 60er. Folge 5. Die Beatles in Hamburg und weltweit.
3: Willkommen zu unserem Geschichtspodcast mit Ulrike Bosse und mit Katharina
2: Kaufmann. You, yeah, yeah,
0: yeah. You, yeah, yeah. Ein Beetle? Ein Auto? Ein Beetle? Das ist ein VW-Beatle. Bestimmt. Ein Beetle? Das sind doch die damals, die komische Frisur erfunden haben. Die Musiker da. Ja, ja. waren wie alle englischen Bands laut und lustig. Für mich waren diese ganzen Gruppen damals eine Richtung. Da konnte man kaum unterscheiden. Und für mich waren die Beatles auch eine der lustigen, netten englischen Bands. Wir haben so viele schöne Erinnerungen an Good Old
1: Germany.
3: Die Beatles, die erfolgreichste Band der Musikgeschichte. Die meisten verkauften Tonträger, die meisten Singles auf Platz 1 der Charts. Der vermutlich dauerhafteste Erfolg weltweit und über soziale Schichten und Generationen hinweg. Modisches Vorbild und Identifikationsfiguren für die Jugend der 60er Jahre. Die Beatles sind Teil der Musikgeschichte und der Popkultur. Ihre Geschichte wurde oft erzählt, ihre Musik beschrieben, ihre Folgen analysiert. Wir beide sind keine Pop-Spezialisten und werden dem in der knappen halben Stunde unserer Podcast-Folge nichts Neues hinzufügen können. Aber die Geschichte der 60er kann nicht erzählt werden ohne den Soundtrack des Jahrzehnts und ohne den Blick auf die, die ihn maßgeblich geprägt haben. John, Paul, George und Ringo aus Liverpool.
2: Ja, angefangen hat die Karriere der Beatles, auch das ist ja bekannt, in Hamburg. Hier ist unser Zeitzeuge dieser Folge, Günther Zindt, ihnen auch begegnet. Er war in ihrem Alter, Jahrgang 1941. Er gehörte jetzt nicht zum engen Freundeskreis von den Vieren damals in Hamburg. Er hatte eher ein ja, berufliches Verhältnis zu ihnen. Er hat sie nämlich im Star-Club kennengelernt. Das war ein Musikclub damals auf dem Kiez hier in Hamburg. Und dort ist er ihnen als Fotograf immer wieder begegnet.
0: Es war ein rein berufliches Verhältnis. Aber mit John bin ich ein bisschen näher zusammengekommen durch die Abende nach den Dreharbeiten in der Heide. Da haben wir abends Karten gespielt und zusammengesessen. Also da gab es dann auch mal ein bisschen persönliche Worte, die man miteinander gewechselt hat. Aber ansonsten bin ich denen immer begegnet, wie ein Journalist eben seinen Opfern in Tüdelschen begegnet.
2: Günter Zint hat die Beatles also persönlich kennengelernt. Das macht ihn natürlich zu einem idealen Zeitzeugen für uns. Vor allem aber ist er ein typischer Vertreter der Generation, die sich faszinieren ließ vom Auftreten der Beatles und von dem Protest, der damit drinsteckte gegen die Traditionen der Elterngeneration. Dabei ist er, Günter Zint, durchaus behütet aufgewachsen, hat er mir erzählt, allerdings schon unter sehr strengen Augen seines Vaters.
0: Mein Vater war preußischer Beamter, Dienststellenleiter vom Wasserwirtschaftsamt. Er war halt so ein alter Preuße und ich habe immer Angst vor ihm gehabt und habe diese Angst natürlich mit Frechheit überwunden. An sich hatte ich eine schöne Kindheit und die fing erst an, unangenehm zu werden, als ich selber anfing zu denken. Und dann hat meine Mutter immer nur gesagt, wo ist wohl unser Sonnenscheinchen geblieben? Also plötzlich war ich nicht mehr der Sonnenschein, plötzlich war ich der gehastige, widerborstige Sohn. Und der ist aus dem Elternhaus geflohen. Ich bin richtig, wie man das sich so denkt, nachts aus dem Fenster gestiegen, nach Frankfurt getrennt und habe dort in Frankfurt mich bei der DPA vorgestellt. Ich hatte denen vorher schon geschrieben und die haben mich zu einem Vorstellungsgespräch eingeladen. Das durften aber alles meine Eltern nicht wissen. Und als ich dann den Lehrvertrag unterschrieben mitbringen sollte, musste ich meinem Chef gestehen, dass ich von zu Hause abgehauen bin. Der war allerdings sehr verständnisvoll und hat meinen Vater zu einem Gespräch eingeladen. Und mein Vater hatte schon nach mir suchen lassen, selbst mit Polizei. Und ich bekam dann aber die Erlaubnis, die Ausbildung zu machen, mit der Bedingung, dass ich in einem geschlossenen Wohnheim wohne, wo ich um halb sieben Abend zu Hause sein musste. Da war ich gerade mal knapp 18.
2: Wir haben unsere letzte Staffel nicht ganz, aber fast mit Elvis Presley enden lassen. Er war ja ein großes Idol für viele Jugendliche. Und in den Augen von Günther Zindt war er außerdem ein wichtiger Vorreiter für die Beat-Generation.
0: Elvis hat ja ausgestrahlt in alle Bereiche. Die Beatles waren große Elvis-Fans. Also das war im Grunde genommen eine neue Epoche der Musik, die da einbrach mit Elvis. Und es gab ja erst Rhythm and Blues, es gab Blues und daraus wurde dann eine Mischung, die hieß dann Beat.
1: Der Beat entstand in den Elendsvierteln der englischen Hafenstadt Liverpool als musikalischer Ausdruck einer ärmlichen, protestierenden, vorwiegend jugendlichen Bevölkerungsschicht. Er verwendete Stilelemente des aus Amerika stammenden Rock'n'Roll. Mit diesem Stil boten sich alle Voraussetzungen für einen hörbaren, wirkungsvollen Protest. Lautstärke, aufpeitschender Rhythmus sowie eine extrem harte und scharfe Tongebung beim Spielen und Singen.
3: So erläuterten die Redakteure vom NDR Schulfunk in einer Sendereihe 1971 ihren Hörerinnen und Hörern die Musik, die Ende der 50er Jahre in England entstand und illustrierten das Gesagte mit einem Klangbeispiel der Beatles. Die Schülerbands hatten in der zweiten Hälfte der 50er Jahre John Lennon, Paul McCartney und George Harrison in Liverpool angefangen, zusammen Musik zu machen, mit anderen wechselnden Bandmitgliedern. Ab 1960 traten sie unter dem Namen Beatles auf. Der Schlagzeuger Pete Best und John Lennons Freund Stuart Sutcliffe gehörten mit zur Band, als die Beatles im Sommer 1960 für Auftritte in Hamburg engagiert wurden. Clubbesitzer Bruno Koschmider hatte eine britische Rockband für den Indra-Club und den Kaiserkeller an der großen Freiheit gesucht, weil deutsche Rock'n'Roller wie Peter Kraus, mit denen hätte er beim internationalen Publikum auf St. Pauli nicht zurecht so punkten können. Die Stichworte der Hamburger Beatles-Geschichte sind bekannt, dass sie nur dritte Wahl waren, dass sie anfangs etwas unbeholfen auf der Bühne standen und immer wieder aufgefordert werden mussten, macht Show – dass sie in Hamburg Ringo Starr kennenlernten, der 1962 Pete Best am Schlagzeug ersetzte, dass sie hier ihr Handwerk als Profiband lernten. Pete Best erinnerte sich später.
0: Hamburg war damals einer jener Orte, wo es am wildesten zuging. Ich glaube, die Jungs aus Liverpool werden sich deshalb immer verbunden fühlen. Wir verdanken der Stadt eine ganze Menge. Unsere Talente haben sich entwickeln können und wir hatten Erfolg.
2: Günter Zint hat mir erzählt, dass die Beatles in seiner und in der Wahrnehmung der Jugendlichen, die damals in die Clubs auf dem Hamburger Kiez gegangen sind, am Anfang nur eine Band von vielen waren.
0: Nicht vom ersten Tag an waren die Beatles meine Lieblingsband. Da war noch die Remo vor, da waren die VIPs, die mochte ich alle noch viel lieber. Aber die englischen Musiker waren damals alle laut und lustig.
2: Und Musik hat Günter Zindt überall hin begleitet. Meistens hat er sie übers Radio gehört.
0: Dann gab es einen Sender, der auf einem Schiff war zwischen England und Deutschland. Und der wurde von uns rauf und runter gehört. Wir Weißen haben alle Radio Caroline gehört, der diese ganze Musik gespielt hat. Radio Luxemburg hat es gespielt. Wir hatten also unsere besonderen Quellen von dieser Musik. Und dann hatten wir natürlich nachher auch den Beatclub von Radio Bremen.
2: Und war es schon normal, einen Plattenspieler zu Hause zu haben oder galt das noch als Luxus? Oh,
0: doch, doch, doch. Es gab damals sogar kleine tragbare Plattenspieler, die man an den Strand nehmen konnte mit Batterie. Die gab es schon, bevor es den Kassettenrekorder gab. Der wurde erst 1962 erfunden.
1: Bla, bla.
3: Zu Hause in Liverpool galten die Beatles durch ihre Auftritte im Winter 1960-61 bald als beliebteste Band der Stadt. Ab Anfang 1962 wurden sie von Brian Epstein gemanagt, der sie durch ihre Kooperation und Plattenaufnahme mit Tony Sheridan in Hamburg kennengelernt hatte. Im Herbst 1962 erschien die erste offizielle Single der Beatles in Großbritannien, Love Me Do. Und in diesen zwei Jahren absolvierten sie außerdem noch vier weitere Spielzeiten in Hamburg. Eine im
2: Top-Ten-Club und die restlichen dann im Star-Club. Ja, und dort im Star-Club, da ist Günter Zint ihnen begegnet. Er hat dort als Hausfotograf gearbeitet. Und die
0: Beatles? Die waren jung und brauchten das Geld. <lacht> und damals haben die noch nichts verdient. Ich habe die ganze starklub buchhaltung Und da haben wir zum Beispiel mehrere Unterschriften von John Lennon. Je nach Laune hat er unterschrieben mit Fuck Off, wenn er mal sauer war, man nicht die Überstunden bezahlt bekommen hat, die er haben wollte. Oder hat Love John Lennon unterschrieben, wenn er gute Laune hatte. Oder ein Brief, wo Brian Epstein geschrieben hat, die Beatles werden nur noch auftreten, wenn jeder ein eigenes Bett bekommt und nur noch zwei pro Zimmer weil die schliefen alle gemeinsam und hatten da keine besonderen sanitären Anlagen.
3: Dass sie in den Anfängen ihrer Karriere tatsächlich alles andere als luxuriös untergebracht waren, erzählte auch Paul McCartney später in einem Interview.
1: Im in Hamburg, mhm. wir wohnen du, du? Um, Im Kino, im Bambi-Kino. Kino? Ja, im Bambi-Kino, bei den Toiletten. To in der Nähe von den Toiletten. <lacht> It's true.
3: Aber wenn Günter Zintz sagt, Damals haben sie noch nichts verdient, dann bemisst sich das wohl eher am Welterfolg der Band später. Die Beatles bekamen anfangs 30, später 35 Mark pro Mann, pro Tag. Und es war immerhin doppelt so viel, wie ein Arbeiter verdiente. Dafür mussten sie anfangs viereinhalb Stunden spielen und am Sonnabend sechs Stunden Trotzdem waren die Nächte lang und die Schlafzeiten kurz, erinnerte
1: sich Horst Fascher, der Mitbegründer des Starclubs. Sie waren jede Nacht 10, 12 Stunden auf den Beinen. Das ging nachmittags mit dem Üben schon los und endete morgens, wenn sie unglücklich platziert waren, um 5, 6. Denn um 6 machte der Starclub am Sonntagmorgen zu und dann gingen die Bands, die zuletzt gespielt hatten, die beiden letzten Bands von 4 bis 5 bis 5 bis 6, die gingen meisten zum Fischmarkt. Dazu kam eine Mischung von Alkohol und Tabletten. Man wurde eingeladen von Gästen. Man hatte vielleicht eine kleine Freundin, mit der man auch mal irgendwo einen Whisky-Cola trank. Das war so ein bisschen damals das Getränk, was sie alle tranken. Und um morgens noch ganz fit zu sein, schmiss man sich auch die Tabletten rein. Das waren damals Preludin. Und die haben wir alle, alle genommen.
3: Das Medikament Präludin wurde seit Mitte der 50er Jahre zur Behandlung von Fettleibigkeit vermarktet, wurde aber auch als Partydroge genommen, wie in den 90er Jahren dann Ecstasy. In einem Spiegelartikel von 1960 wird ein Psychiater zitiert, der über die Wirkung von Preludin sagt, es kann den Menschen beschwingen wie ein halbes Dutzend Gläser Champagner. Später deprimiert es, es verleiht ein Gefühl der Verantwortungslosigkeit. Horst Frascher nennt das Gefühl der Verantwortungslosigkeit, man war ausgelassener als normal. Und er räumt ein, dass es unter dem Einfluss von Alkohol und Tabletten schon mal zu Reibereien kommen konnte, zumal, wenn dann noch Eifersucht dazu kam.
1: Ja, ich meine, dass Lennon äh, auch mal ne, ne, in der Schlägerei verwickelt war, das war vielleicht mehr oder weniger, war da vielleicht ein Mädchen auf ihn Bock hatte und der Freund hatte dann da etwas gegen, dass sie sich vielleicht um John kümmerte, mehr als um, um ihn. Und so war das, dass auch äh, die Beatles manchmal in, in solchen kleinen Techtelmechteln verzwickt waren. Aber das haben wir gleich alles schnell schlichten können. Mama!
3: Die Erinnerungen von Harst Fascher führen zurück zu den Anfängen der Beatles. Sie erzählen aber auch von einem Lebensstil, von dem viele Jugendliche in den 60er Jahren träumten, Sex and Drugs and Rock'n'Roll. Die Beatles wurden zum Vorbild, auch mit ihren berühmten Pilzköpfen der Frisur, die sie von ihrem Hamburger Freund, dem
2: Fotografen Jürgen Vollmer, übernahmen. Sie wurden also auch mit ihrem Stil und nicht nur mit ihrer Musik zu einem Vorbild für viele auch für Günter Zint. Er hat mir erzählt, dass sie in seiner Erinnerung damit auch das Männerbild seiner Generation verändert haben.
0: Naja, wir haben uns alle irgendwie auch, haben die auch nachgeahmt. Die ganze Jugend hat natürlich sich nach diesem Bild geformt, weil jeder wollte diesen Haarschnitt plötzlich haben. Da gab es auch verschiedene Richtungen. Es gab ja die Popper mit Schlaghosen, die also unheimlich stolz waren, dass sie Männer waren. Es gab die Rocker. Und es gab dann wieder die Hippies. Und äh, wir haben so scherzhaft immer gesagt, Popper überfährt man mit dem Chopper. Und wir haben uns über die nur lustig gemacht.
2: Und wie ist das auch jetzt gerade dann auch so, 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 so Beatles-Jungs mit langen Haaren und gefühlvollen äh, Liedern? Wie, wie ist das bei den Eltern angekommen, bei der Elterngeneration?
0: Gar nicht gut. Und wir haben den Starclub geliebt, weil unsere Eltern ihn gehasst haben. Das war genau der Generationenbruch, den wir hatten.
3: Mit Please, Please, Me schafften die Beatles es 1963 an die Spitze der Charts. Ihre Weltkarriere begann und John Paul George und Ringo wurden zu Idolen.
2: Günther Zint hat dann angefangen, für die Musikzeitschrift OK zu fotografieren. Und er ist den Beatles jahrelang im Auftrag der Zeitschrift zu Konzerten gefolgt. Mir hat er erzählt, dass er mit diesem irren Erfolg der vier so anfangs gar nicht unbedingt gerechnet
0: hatte. Ich habe gedacht, auch Mensch, guck. Aber ich habe dann noch sofort gemerkt, wie bedeutend sie sind, weil ich wurde dann, 1963 schon, von der Redaktion der OK nach England geschickt, in die Orbert Hall zu einem Konzert. War interessant, in der Orbert Hall die mal zu erleben, von einem riesen Publikum. Und da muss ich gestehen, <lacht> habe ich mehr Fotos vom Publikum gemacht als von den Beatles, weil die Mädchen fielen reihenweise in Ohnmacht und wurden nach hinten geschleppt, hinter die Bühne. Wurden da vom Roten Kreuz betreut und so. Und da wurde mir schon klar, dass das mittlerweile eine Jugendbewegung ist, die nicht mehr aufzuhalten ist. Und jetzt flackern auch und in diesem Augenblick wird die Mauer durchbrochen, die Teenager sind auf der Straße, der Verkehr stoppt.
2: Wie war das damals als junger Mann mitzuerleben, wie die Frauen scharenweise in Ohnmacht fielen beim Anblick dieser vier Männer auf der, auf der Bühne? Ist das etwas gewesen, was einen ein bisschen neidisch gemacht hat? Oder hat man dann versucht, einfach auch so ein bisschen zu sein wie also einer der
0: Beatles? Das hat uns wohl doch schon neidisch gemacht. Also wegen mir ist, soweit ich mich erinnere, nie eine Frau in Ohnmacht gefallen. Das war ein Phänomen.
2: Günter Zint hat sein Verhältnis zu den Beatles ja am Anfang beschrieben als das eines Journalisten zum Gegenstand seiner Berichterstattung oder zu seinen Opfern, wie er es scherzhaft gesagt hat. Aber als er mir zum Beispiel von Begegnungen mit John Lennon erzählt hat, hat sich für mich schon gezeigt, dass er ihnen dann doch etwas näher gekommen ist als die meisten Reporter.
0: Er hat mir sogar mein erstes Auto geschenkt, ohne es zu wissen. Dem wurden damals wegen der Dreharbeiten Horror Wonder War neben die Haare abgeschnitten in der Lüneburger Heide, und ich war da Standfotograf. Und ich kam auf die bekloppte Idee, die Haare aufzusammeln. Dann habe ich mir unterschreiben lassen, vom Dorfpolizist beglaubigt, dass John Lennons Haare genau diese sind, die da in dieser Packung sind. Und John sagt zu mir, was willst du mit meinen Haaren? Da habe ich gesagt, guck dir mein Auto an, das war ein alter VW, da kannst du durch den Kotflügel gucken. Ich brauche ein neues Auto. Und da sagte er, you won't get a car from my hair. Hätte ich eine Wette gemacht, die hätte ich gewonnen. Dann habe ich diese Haare an die Bravo verkauft für 5000 Mark. War damals viel Geld. Und davon habe ich mir einen BMW V8 Super gekauft.
3: Großbritannien brachten die Beatles Mitte der 60er Jahre mehr Devisen ein als die britische Autoindustrie. Zusammen mit Producer George Martin hatten sie einen Hit nach dem anderen herausgebracht. Im Frühjahr 1964 dominierten sie die Hitlisten, wie es keine zweite Band bisher geschafft hat. Am 4. April besetzten sie in den USA die ersten fünf Plätze der Singlecharts, in Australien sogar die ersten sechs, und außerdem standen sie mit sieben weiteren Stücken auf der Liste der Top 100 in den USA. Im Juni 1964 gingen sie dann erstmals auf Welttournee, und wer nicht in die Konzerte kam, konnte die Beatles in Filmen, im Kino sehen. YouTube, Instagram oder andere Social-Media-Kanäle, auf denen die Fans ihren Idolen folgen konnten, die gab es ja noch nicht. Musikalisch, finanziell, aber auch gesellschaftlich hatten es die vier Jungs aus Liverpool ganz nach oben geschafft. 1965 wurden sie von der Queen mit dem britischen Verdienstorden geehrt. Manager Epstein hatte am Anfang ihrer Karriere darauf geachtet, dass die Beatles für ein breiteres Publikum anschlussfähig wurden. Er hatte ihnen ordentliche Anzüge und ein angemessenes Verhalten auf der Bühne verordnet. Anders als die frühen Rock'n'Roller traten sie
2: nicht proletarisch-kämpferisch auf, sondern eher mit spielerischen Protestgesten. Und sie sind dabei in Günther Zins Erinnerung immer ganz authentisch geblieben, haben sich zum Beispiel auch nicht von der Presse einschüchtern lassen. Hier ein schönes Beispiel, von dem er mir erzählt hat.
0: Die wussten wohl, was sie wert sind und die haben ja auch mitbekommen, wie sehr sie vergöttert wurden. Aber das hat sie, glaube ich, wenig beeindruckt. John Lennon schon gar nicht. Ich erinnere mich noch, wie er mal ärgerlich wurde auf der Pressekonferenz in der ernst Da stellten die Journalisten alle so blöde Fragen wie nach Geld und nach Ruhm und was sie alles. Und dann hat John aus Langeweile angefangen, die Journalisten zu veräppeln. Hat auf irgendeine Frage hat er beantwortet, äh, nein, ich trage keine langen Unterhosen. Äh, ja, Erbsensuppe kann ich auch vertragen. Und da wurde ein Journalist ganz ärgerlich und sagte, Herr Lennon, geben Sie doch endlich mal eine vernünftige Antwort. Er sagte sofort, so wie Sie eine vernünftige Frage stellen. Also das war John Lennon pur. Der war geschliffen und hat sich... Nix einreden lassen von niemandem. Hatte keine große Meinung von Journalisten. Obwohl, also ich kam gut mit ihm längst.
3: Die Beatles brachen mit den Normen der bürgerlichen Welt gerade so weit, dass sie auch für den Protest bürgerlicher Jugendlicher gegen ihre Eltern als Vorbild dienen konnten. Für den harten Protest
2: waren zumindest in den Augen ihrer Fans die Rolling Stones zuständig. Günter Zint hat mir erzählt, dass man damals offenbar tatsächlich entweder die Beatles mochte oder Rolling Stones Fan war. Aus heutiger Sicht ein bisschen so, wie dass man in den Augen vieler Fußballfans keinesfalls St. Pauli und HSV-Fan gleichzeitig sein kann.
0: Die Leute brauchen mir nur sagen, welche Gruppe ihre Hauptgruppe war. Ich kann schon quasi ihre Biografie einordnen. Also das sind zwei verschiedene Lager. Naja, die äh, Rolling Stones waren klar mehr oder weniger in dieser Motorradszene und rocker -Szene angesehen die Beatles doch in einer intellektuelleren Klientel, muss ich sagen. Es gab sogar Prügeleien im Stadtpark, da haben wir uns mal getroffen mit so Rolling Stones-Fans und äh, Motorradrockern und Hippies, da gab's es auf die Schnauze.
2: Die ältere Generation machte da aber in Günther Zins Erinnerung keine großen Unterschiede. In deren Augen waren die Beatles genauso wie die Rolling Stones eine Gefahr für die gesellschaftliche Ordnung.
0: Ich erinnere mich noch an den in der ernst merck von den beatles da wurde in der Presse überall berichtet, dass da die Chaoten sich getroffen haben und dass es nachher noch eine Hauerei gab mit der Polizei und dass da im Konzert nur Chaoten waren. Und das war so lustig. In der dritten Reihe saß Loki und Helmut Schmidt. Das waren die Chaoten in der dritten Reihe. Und dann gab es überhaupt gar keinen großen Ärger. Die Jugendlichen zogen schon ab, Dammturbahnhof wollten nach Hause. Da kamen berittene Polizei und Wasserwerfer.
2: Aber warum? Also was, was war da der
0: Dorn im Auge? Weil sie Angst hatten, es geht wieder so aus wie beim Stones-Konzert. Da war ja ein Jahr vorher ein Stones-Konzert, wo es dann nachher Randale gab und Stühle zu Bruch gingen. Das war aber bei dem Beatles-Konzert überhaupt nicht der Fall. Also diesen Polizeieinsatz habe ich für so überflüssig gehalten wie nur etwas.
3: Das Konzert, von dem Günther Zint erzählt, fand im Juni 1966 statt – aus demselben Jahr stammen Stimmen von Jugendlichen aus einem Radiofeature im NDR, aus denen deutlich wird, wie stark der Generationsbruch damals war, der sich in der Beatmusik manifestierte.
1: Wenn ich zum Beispiel mit meiner Mutter rede oder mit anderen Erwachsenen, dann, dass die zum Beispiel immer noch meiner Ansicht nach Unsinn reden, also nicht Bescheid wissen und voreingenommen sind. Dass die Beatles, sagen wir mal, verrückt sind oder dass sie Krachmacher sind oder dass sie... Wir, was weiß ich, unmoralisch sind oder sonst alles Mögliche.
2: Also ich glaube, sie verkörpern ein bestimmtes Ideal eines großen Teils der heutigen Jugend.
0: Wie reagieren ihre Eltern auf die Musik der Beatles?
2: Sie stellen das Radio sofort aus. Die Beatles waren als Band erfolgreich, aber sie repräsentierten auch ganz unterschiedliche Typen, sodass sozusagen für jeden Fan einer dabei war. Günter Zins Lieblingsbeatle, das war ganz eindeutig John Lennon.
0: Ja, natürlich, weil der war der Brain, der war der Kopf von der ganzen Sache. Und für mich war Paul McCartney auch ein netter Kerl. Und er ist so der nette Bengel, den man gerne als Schwiegersohn hätte. Paul war immer geduldig, nett und lieb. Aber ich muss sagen, politisch und so von der geistigen Ansicht her war John mir immer viel näher als alle anderen Beatles. George Harrison war ein bisschen verkannt, der war auch so ein bisschen im Hintergrund. Und Ringo war immer der nette Clown, aber John war und bleibt the brain.
2: Waren die befreundet? Waren die, mochten die sich richtig? War das ein berufliches Also Fühl soweit ich's hab,
0: hab ich es mitbekommen habe, das habe ich ja nicht alles mitbekommen, aber soweit ich es mitbekommen habe, war jeder individuell in seinem eigenen Kreis verkehrt. Josh Harrison hat einen besonderen Freundeskreis gehabt und der deckte sich nun überhaupt nicht mehr mit Paul McCartneys. Also da gab es schon verschiedene Richtungen wo die sich auch privat orientiert haben. Das habe ich schon so am Rande mitbekommen.
3: Im August 1966 standen die Beatles zum letzten Mal gemeinsam auf einer Konzertbühne. Danach gab es nur noch ein Konzert im Rahmen von Filmaufnahmen auf dem Dach von Apple Records im Januar 1969. Die Bandmitglieder hatten sich da schon auseinandergelebt. Sie gingen nicht nur privat getrennter Wege, sondern verfolgten auch Soloprojekte. Im Herbst 1969 teilte John Lennon den anderen mit, dass er aussteigen wolle. Im April 1970 machte Paul McCartney den Bruch öffentlich. Es gebe persönliche, geschäftliche und musikalische Differenzen.
0: Ich selber erinnere mich jetzt nicht, ob ich wirklich überrascht war. Also ich habe nur gesagt, gedacht, naja, schade ist eine Ära zu Ende.
3: Aber auch politisch-gesellschaftlich war eine Ära zu Ende gegangen. Die Jugendproteste hatten 1968 in der Studentenbewegung ihren Höhepunkt erlebt. Das Festival in Woodstock im Sommer 1969 markiert den Höhepunkt der Hippie-Bewegung. Einzige Signale des Protests, wie lange Haare oder schlagkursen waren Mode geworden. Die Musik hatte sich weiterentwickelt und ausdifferenziert. Eine immer mächtiger werdende Musikindustrie übernahm die Regie. Nur drei Jahre nach der Auflösung der Beatles 1973 blickte eine Musiksendung im NDR auf die Anfänge zurück wie auf eine längst vergangene Geschichte. Und der Soundtrack der Zeit, den die Musikredakteure ausgesucht hatten, der stammt nicht mehr von den Beatles, sondern von Bob Dylan.
0: Früher sagte man Beat, heute nennen wir es Rock. Von der britischen Beatphase der Rockentwicklung ist heute die Rede. Signal aus dem Underground. Das ist die Generation, in der ich eigentlich groß wurde und mich entwickelt habe. Und Love and Peace, also dass man hauptsächlich für Liebe ist. Make love, not war. Kriegsgegner. Ich bin Pazifist, mein Leben lang gewesen. Das ist ganz klar die Aussage gewesen von uns. Wir wollen nie wieder Krieg. Wir machen Liebe und wir wollen Frieden.
2: Und haben Sie das auch so empfunden, dass die Beatles das auch mit ihrer Musik ausdrücken wollen? Ja,
0: ganz klar. Gerade vor allem äh, John Lennon.
2: War es denn nur die Musik, die die Beatles so, ähm, so erfolgreich gemacht hat oder auch das, für was sie standen? Das
0: ganze Lebensgefühl, Aufbruch in eine völlig neue Musikkultur. Also die haben ja wirklich alles so in Haufen geworfen. Sie haben einen Stil entwickelt, der wirklich von allem anderen abwischt. Gerade die Konzeptalben Flower Power. <lacht> Nichts so zu ernst nehmen, Krieg vermeiden, let it be. Lass es sein, vor allem lass ein Krieg sein. Der britische Popmusiker und Komponist John Lennon fiel im Alter von 40 Jahren einem Mordanschlag zum Opfer. Das weiß ich noch sehr, sehr, sehr genau. Meine Tochter, die war damals ein Jahr alt, die spielte auf dem Boden und hat gerade ein Glas zerhauen. Ein Bilderrahmen hatte sie da, den hat sie irgendwie zerdeppert. Und ich bin gerade dabei, die Scherben wegzuräumen, damit sie sich nicht dran verletzt. Und höre aus dem Hintergrund die Nachrichten. Und ich verbinde immer den Tod von John Lennon mit diesen Scherben, die ich gerade wegräumte. Das war also für mich war das, ich war erstarrt. Ich sagte, das darf nicht wahr sein, weil von dem hätte man noch so viel erwarten können. It
1: isn't hard.
0: Und meine Kinder wissen schon, was auf meiner Beerdigung gespielt wird, nämlich Imagine. Wehe, da kommt einer in schwarzen Klamotten und ich möchte keinen Grab, ich möchte keinen Grabstein, meine Fotos sind Grabstein genug.
3: John Lennon wurde 1980 ermordet. Imagine hatte er 1971 veröffentlicht, am Anfang seiner
2: Solokarriere. Der Song blieb eine Hymne der Friedensbewegung. Die Beatles waren bei John Lennons Tod schon Geschichte. Ihre Musik aber, die wirkte weiter und zwar nicht nur im Westen. Auch in der DDR gab es eine beat in der die Jugend den
3: Aufbruch suchte aus verkrusteten Strukturen, die am Ende von der SED
2: brutal unterdrückt wurde, aber doch eine eigene Musikkultur hervorgebracht hat. Und darüber habe ich mit Reinhard Möller gesprochen. Er ist ein Urgestein der Rostocker Musikszene, damals wie heute. Und jede Mail an mich hat er mit Keep on Rocking unterschrieben. Dank an Marion und Katja, die diesmal den Podcast mit uns produziert haben. Und ihr findet, sie finden diese und alle anderen Folgen von Deine Geschichte, unsere Geschichte in der ARD-Audiothek. Und Texte, Fotos und Filme zum Podcast, die gibt es unter ndr.de-geschichte. Über
3: Reaktionen und Anmerkungen freuen wir uns. Wir sind zu erreichen unter der E-Mail-Adresse deinegeschichte.ndr.de. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
0: Podcast von NDR
1: Info.